0: ¿Sabes qué se requiere para el llenado correcto del consentimiento informado? En este episodio, te hablaremos sobre la importancia de este documento. ¡Comenzamos! Esto es ASISMED, Asistencia Médico Legal, su empresa de responsabilidad profesional médica, en la cual te damos tips, conceptos y tendencias que te ayudarán a destacarte en el sector salud y evitar cualquier controversia con tus pacientes durante el desarrollo de tu profesión. El consentimiento informado es el acto de decisión libre y voluntaria de una persona competente, por el cual acepta las acciones diagnósticas o terapéuticas sugeridas por ustedes como médicos, fundado en la comprensión de la información revelada respecto a los riesgos y beneficios, así como las posibles alternativas. Este documento se sustenta en el principio de autonomía del paciente, considerando para su existencia tres requisitos básicos. El primero es libertad de decisión. El segundo es dar una explicación suficiente. Y como tercer requisito es la competencia para decidir. El consentimiento informado debe firmarse antes del acto médico que se pretende llevar a cabo, por ejemplo, una cirugía. En algunos casos debe existir a lo largo de todo el tratamiento, como por ejemplo una quimioterapia. Esto sucede en el caso de las enfermedades crónicas, que precisan tratamientos en distintas fases, con lo que se protege el derecho a la libertad del enfermo. El documento deberá estar firmado por el paciente y un testigo. En caso de estar incapacitado para hacerlo o ser menor de edad, deberá ser firmado por el padre, madre, tutor familiar más cercano, mayor de edad o responsable legal que haya comprendido la información. Asimismo, tú deberás firmarlo como el médico que proporcionó la información y que está involucrado directamente en el proceso u operación, en caso de realizarse una amputación o mutilación orgánica que produzca una modificación física, fisiológica o mental permanente. Se firmará un consentimiento informado cada vez que se requiera someterse a procedimientos quirúrgicos o procedimientos que requieran anestesia, así como actos transfusionales o tratamientos de quimioterapia. También se utiliza en procedimientos endoscópicos y en estudios invasivos o con medio de contraste en radiografía e imagen. De igual forma, en procedimientos de intervención vascular. También se debe realizar en investigación clínica en seres humanos o en situaciones especiales a juicios del médico tratante. Una vez definido el concepto del consentimiento informado, analizaremos qué se requiere para su correcto llenado. En primer lugar, necesitas plasmar el nombre de la institución a la que pertenece el establecimiento. En segundo lugar, el título del documento, lugar y fecha y el acto autorizado. En tercer lugar, necesita señalar los riesgos y beneficios del acto médico autorizado. Siguiendo con los datos requeridos, pasamos al cuarto punto, el cual es la autorización al personal de la salud para la atención de contingencias y urgencias derivadas del acto autorizado. Como quinto punto, y muy importante, es el nombre y firma de la persona que autoriza el acto. Se elaboran consentimientos informados como eventos médicos que lo ameriten. En caso de incapacidad transitoria o permanente, y ante la imposibilidad de que el familiar tutor o representante legal firme el consentimiento, se procederá bajo acuerdo de por lo menos dos de los actos autorizados por el hospital. ...dejando por escrito constancia en el expediente clínico. Otro documento importante en este tema es la hoja de egreso voluntario... ...el cual es el medio por el cual el paciente, familiar más cercano, tutor o representante jurídico solicita el egreso... ...con pleno conocimiento de las consecuencias que dicho acto pudiera originar. Este requiere ser llenado con nombre y dirección del establecimiento así como nombre del paciente, fecha y hora del alta del hospital. Asimismo, requiere nombre completo, edad, parentesco y firma de quien solicita la alta voluntaria, seguido del resumen clínico, y las medidas recomendables para la protección de la salud del paciente y para la atención de los factores de riesgo. Siguiendo estas recomendaciones de llenado, evitarás tener controversias médico-legales con tus pacientes. Esto es todo por hoy. Te invito a no perderte nuestros próximos episodios. Y la forma de no perdértelos es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación preferida. Y si te ha gustado este episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales y con tus colegas. Si quieres disfrutar de más contenido, visita nuestra página en www.asistenciamedicolegal.com así como nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. ¡Hasta la próxima!